0: 전인권 작사, 작곡, 들국화가 노래한 걷고 걷고에 이런 가사가 나옵니다. 걷고 걷고 또 걷는다. 새벽 그대 떠난 길 지나 꽃이 피고 또 지고 산 위로 돌멩이길 지나 내가 세상에 태어난 것 모두 어쩌면 축복일지 몰라. 걷고 걷고 또 걷고 오늘도 걸어갈 준비 되셨나요? 설령 아직 이불 속이라고 해도요. 이렇게 새로운 하루가 시작된 이상 우리는 이미 세상을 향해 걷고 있는지도 모르겠네요. 이 걸음이 언제 끝날지 몰라도 또 걸음이 어디로 향하고 있는지 그 방향만큼은 잃지 말았으면 좋겠습니다. 그리고 또한 가지요. 난 언제나 최선을 향해 가고 있고 내가 선택한 길은 언제나 최고일 수밖에 없다는 나에 대한 믿음도 잊지 말아야겠지요? 안녕하세요. 매거진톡 서현진입니다. 지갑에 구멍이라도 난 걸까요? 딱히 큰돈 쓰는 것도 없는데요. 자잘하게 돈 세는 느낌 들 때가 딱 요맘때입니다. 연말에 나갈 돈은 많은데 물가는 자꾸 오르고 내년에 또 오른다고 하네요. 자꾸 뭔가를 떼이는 듯한 도둑맞는 듯한 이 불편한 느낌. 뭘까요? 이번 주 트렌드톡에서 함께 얘기 나눠봅니다. 시내 21 이다혜 기자 안녕하세요. 안녕하세요. 가계부 쓰는 여자들. (웃음) 우리가 서로 가계부를 쓴다는 사실을 알고 화들짝 놀랐죠. 그러니까요. 가계부를 쓰는데 쓰는 목적은 분명히 그럼 제가
1: 쓰는 것? 그걸 네. 제가 놀래요. 그러니까
0: 절약을 하겠다고 쓰는 거잖아요. 그게 그렇죠. 최초
1: 목표는 그랬는데 그냥 내가 저기 음. 해프내구나.
0: 그러니까 그걸 재확인하는 <웃음> 정도인
1: 거예요. 정말 어. 너무 너무 정말 저는 속상하고요. 이렇게 쇼핑을 했구나 이번 달에도. 그렇죠. 그리고 가끔씩 네. 이제 이것저것 잊어버리고 안쓸 때가 있잖아요. 맞아요. 그러면 또 뭔가 죄짓는 기분이 들어서 열심히 씁니다. 허, 저는
0: 심지어 자려고 누웠다가도 일어나서 했다니까요.
1: <웃음> 근데센스미가 줄지를
0: 않는 의미가 거예요. 의미가 없어. 네. 그런
1: 짓왜 차라리 그렇죠, 그냥.
0: 그러나요. 그냥 그럴봐야 차라리 그냥 안 그렇죠. 쓰고. 마음 편하게 사는 네. 게 낫지 않을까요? 그래서 제가 한동안은 끊어봤어요. 네.
1: 가계부를 안 쓰고. 음. 어차피. 내가 이걸 쓴다고 아끼는 게 아니다. 네. 이렇다면 쓰지 말고 이런 불행감에서 벗어나자생각 했는데. 요즘 내가 하는 고민인데? 네. 그랬더니 그 다음에 정말 어디 쓰는지도 모르는 <웃음> 제가 다 쓰는 거예요. 그래서 어, 월급이 늘어날 것 같지 않다는 어떤 절박한 그런 마음을 갖고 일단은 좀더 써보는 것으로 저는 마음을 정했습니다.
0: 어렸을 때는 네. 그냥 그 어린 마음에 내가 왜 이걸 내가 해야 돼? 누군가 해주겠지 내 평생.
1: 나는 <웃음> 공주처럼 살 거야. <웃음> 공주는 되신 것 같아요. <웃음> 조용원 씨잘 모르겠지만. 근데 공주
0: 옆에 대신해줄 사람이
1: 아무도, 아무도 없어요. 없어. 응, 혼자 남은 공주가 되는 거죠. 아
0: 정말 슬픕니다.
1: 오늘 할 얘기가 지금 이 얘기의 연장선에 있어요. 이제 그래서 시간 하게 된 건데 지금 정말 돈쓸때 많잖아요. 너무 많아요. 너무 많죠. 근데 오 진짜
0: 무슨 뭐 인사도 해야 되고 네. 할게 많아요.
1: 그렇죠. 근데 부모님한테도. 어 이게 처음엔 도시전설이었는데 네. 진짜일 수 있는 어떤 일이 이제 확인이 됐습니다. 뭔데요? 요몇 달간에 왜 택시나 택배기사님들 얘기하시니까 그러니까 투덕투덕 하시는 걸 보면 요즘엔 너무 딱지 많이 끊는다고. 그런데 <웃음> 정말 많이 하셨거든요. 네. 그래서 이제 그때 처음에 기게 시작이 될 때는 요즘엔 딱지 너무 많이 끊고 있는데. 저도 얼마 전에 어이없이 딱지 끊겼는데. 네. 그래서 이게 지금 이런 상황인데 이게 처음엔 그냥 한두 명이 그냥 느끼기 그렇다였는데 네. 사람들이 모여서 얘기해보니까 정말 딱지를 많이 끊고 있는 거예요. 그래서 진짜요? 혹시 이게 음. 요즘에 이제 이런 세수가 부족하니까 이제 이런 교통 범칙금 같은 것으로 그걸 메우는 게 아니냐. 왜냐면 뭔가 지금 뭐 부가가치세를 올리자든지 이것저것 세금을 어떻게든 걷자는 얘기가 맞는데 네. 지금 증세를 하기에는 힘들고. 하지만 이런 선거 공약 같은 것들 때문에 복지 예산이라든가 이런 게 굉장히 많이 잡혀 있지 않습니까? 네. 그 복지의 문제가 아니라 지금 이미 여기 저기에 적자가 나는 그런 공기업들도 너무 많고 그런 상황이 구멍이 때문에 이 너무 많아 그렇죠. 거죠? 그러니까 혹시 이제 그런 거를 메우는 꼼수로 <웃음> 이제 할수 있는 가장 쉬운 방법 중 하나가 이런 교통 범칙금이 아니겠는가 했었는데 네. 이게 사실로 드러났나요? 사실일 수 있겠다. 이런 생각이 드는 거예요. 야, 왜냐하면. 억데 예, 그 8일 조정식 의원, 그러니까 민주당의 조정식 의원이 경찰청에서 받은 자료를 이제 공개를 했는데. 네. 올 들어 11월까지 교통경찰관이 현장 단속을 통해서 범칙금을 부과한 건수가 269만 3691건입니다. 근데 이게 지난해 같은 기간보다 63% 증가한. 63%요? 네, 예, 그렇다는 거예요. 부, 부과 금액도 지난해 581억 6946만원에서 올해 983억? 9,570만 원. 뭐 거의 두 배? 네, 69% 증가를 했습니다.
0: 아니. 1년
1: 새, 지금 한국 사람들이 갑자기 이렇게 폭발적으로. 갑자기 무법자가 됐어요. 그렇죠. 그랬던가 아니라면 갑자기 교통 단속이 열을 올리고 있다라고밖에 볼 수가 없는 거예요. 아니,
0: 제가 저도 그래서 얼마 전에 커피를 마시려고. 아니, 아침 9시도 되기 전에. 그때는 잘안 끊잖아요. 그렇죠. 커피숍 앞에 살짝 거기 다들 세워놓는 곳이어서 세워놨더니 네. 뭐 암튼 딱지가 끊겨서 전화를 해봤더니 따지려고 네. 전화도 안
1: 받아요. <웃음> 그리고 막 자동응답으로 넘어가고 그러니까 따질 때가 그렇죠. 없는 따질 때도 거예요. 따질 데도 없고. 그런데 이제 이거는 이미 딱지는 끊어있는 상황이고 그리고 이런 그러니까 예전에는 지금 말씀하신 것 같이 물론 네. 주차를 하면 안 되는 곳은 주차를 하면 안 되고 물론 교통교 지금 법규는 지켜야 되는 게 맞지만 그래도 이를테면 정말 말씀하신 것 같이 뭐 새벽 시간이라든가 네. 어떤 그런 뭔가 적당하게 이제 흔히 얘기하는 유도리를 발휘해서 네. 넘어가는 그런 부분들이 있었잖아요 근데 이제 그게 없어지는 거예요 이제 그러면서 굉장히 황당한 일들도 있는데 이제 어떤 서울 강남에 사는 어떤 분은 지난달 말에 집앞 골목길에 주차를 했는데 네. 일을 처리하고 돌아오니까 과태료 4만 원짜리 주차, 주정차 위반 스티커가 세 장이 붙거졌요 아니
0: 거예요. 나도 4만 원짜리고 4만 원짜리 많이 떼는 그런 네.
1: 분들이. 4만 원짜리 세 개가 붙어 있는 거예요. 세 개요? <목소리> 예. 그몇 그러니까 시간씩 같은 자서 계속 어머 딱지를 뗀 거예요. 이런 경우도 있고. 물론 딱지를 떼는 것까지는 어쩔 수 없다고 치더라도 진짜 얘기... 해도 해도 너무하네 진짜 <웃음> 이런 얘기 나오죠. 몇 시간 새. 예. <웃음>
0: 진짜 열받죠. 이런 일에
1: 번호는 지고 있는 것이고 뭐 뿐만 아니라 경범죄처벌법 위반 범칙금 부과도 크게 늘었다는 겁니다. 이것 음. 역시 지난해랑 같은 데, 기간 대비해서 두배 이상 늘어났다는 거죠. 경범죄요? 뭐 어떤 거 있을까요? 뭐 안전벨트 안 매는 거. 그런 것부터 시작을 해서 또 게다가 최근에 강화된 것들도 있어요. 이를테면 그, 끼어들기도 안 되고, 그렇죠. <웃음> 정지선 지켜야 되고, 이런 것들도 맞다, 새로 맞다. 추가되는 것들이 또 생겨나고, 음. 점점 더 어떻게 보면 안 돼요, 안 돼요, 안 돼요는 늘어나고, 그걸 조금만 어겨도 어디선가 누군가가 또 보고 있는 나타나, 거죠. 아 네. 누군가가. 그리고 또, 뭐, 참 신기한 것 중에 하나가 요새는 또, 어, 그러니까 옛날에는 직접 부과를 하잖아요. 네. 근데 요즘엔 CCTV라든가 이런 것들을 통해서 부과하는 경우가 많아서, <웃음> 처음엔 잘 모르고 있다가 나중에 이제 그 날로 보냈다는. 그렇죠. 그런 경우도, 그런 경우도 굉장히 많아지는 거죠.
0: 하, 정말 어떤가요? 이렇게 많은 분들이 불만이 터져 나오고 여기저기서 네. 그런데 보도도 나오고 하는데
1: 경찰청장이 그래서 기자 간담회 가졌다고요? 예, 그래서 이성한 경찰청장이 네. 그 9일 서울 미군동 경찰청사에서 기자 간담회를 가졌습니다. 나라의 세수가 부족하다고 경찰에게 딱지를 뒀다라고 하는 것은 상식, 상식선에서 맞지 않는다. 음, 네. 라고 하면서 세수 매우기라고 하, 하려면 국세청 등과 협의가 있어야 하지만 그런게 전혀 없었다라고 해명을 했습니다 근데 음, 그러니까. 이제 문제는 네. 지금 말씀드린 것 같이 이제 이일년 새에 국민들이 갑자기 폭주하고 있는 게 아닌 다음에는 이해할 수 없는 정도로 이런 범칙금이 많이 늘어난 것도 사실이고 단속 방수가 늘어난 것도 사실인 거죠
0: 음~ 어, 진짜 어떻게 해야 되죠 이런 거뭐차안 갖고 다니면 되지 뭐 그런 거안 위반 안 하면 되지 그러는데 네. 위반인지도 모르고서 위반하는 게 너무 많으니까요.
1: 그렇죠. 말씀하신
0: 것처럼 새로 나온 게 너무 많으니까요. 그렇죠.
1: 그리고 이제 이를테면 제이 교통 관련한 이런 범칙금 같은 경우는 이를테면 어떻게 이 교통체제를 바꿔서 가능한 덜 위반할 수 있게 하는가를 먼저 생각을 해야 되는 거죠. 좀 상습 정체 구간이 있어서 네. 끼어들고 굉장히 고질적이라면 위반하면 범칙금이야라는 게 아니라 음. 그럼 거기서 어떻게 조치를 취할 것인가를 먼저 시도를 그렇죠. 해야 되는 건데 그런 게 아니라 이제 그런 시스템은 전혀 선보지 않고 일단은 전부 다 이렇게 딱지를 떼는 방식으로 되고 있는 건 아닌가 생각이 들고 이제 많은 분들이 이제 차를 모는 것으로 일을 하시는 분들도 계시니까요. 그런 분들이 음. 느끼는 어떤 피부로 와닿는 어려움은 더 크지 않을까 생각을 합니다.
0: 뭐... 세금, 뭐 여러 가지 지금 이야기를 하고 있는데 혼잡 통행료도 오른다는
1: 이야기가 있어요. 네, 남산 1, 3호 터널 혼잡 통행료도 인상해야 된다라는 정부 권유가 나왔습니다. 이거
0: 2천 원 아니었나요?
1: <웃음> 그렇죠. 근데 이제 이것도 제이 올리자는 얘기가 나왔었고 그러니까 2천 원을 유지한 게 지금 17년째라는 거예요. 더 이상 얼마를 올린다는 거예요. 세상에. 그렇죠. 게다가 지금 모든 게다 오르고 있습니다. 그런 음. 상황에서.
0: 월급만 안 오르잖아요. 이,
1: 일단은 서울시가 아직은 고려하지 않겠다고 라 밝혔고요. 음. 이렇게 저렇게 생각을 해보면 이 와중에 이렇게 뭔가 범칙금 같은 형식으로 사실상 세금을 올리는 것 같은 효과가 나는 게 아닌가. 그리고 음. 거기에 대한 해명이라는 게 너무나 부족하다. 그런 거죠.
0: 참 우울해지는 이야기만 했는데 또 다음 이야기 잠시 짧게 하고 마무리해볼까요?
1: 네, 요즘에 금값이 떨어졌어요. 그래서, 왜 한동안 돌반지를 맞출 수가 없다고 하셨어요. 금값이 너무 비싸서. 올라서, 이제는 금반지를 주는 게 굉장히 큰 비용이 그 들어간다. 네. 네. 라는 얘기를 했는데, 이제 그게 확 떨어졌습니다. 금값이 많이 떨어지고 있는데, 그 이유가 뭐냐면, 일단은 미국 달러가 강세고, 그 다음에 이란 핵협상 타결 때문에, 이제 유가도 떨어지고, 같이 음. 금값도 더 떨어지고 있는 상황인 거예요. 네. 많은 분들이 금 사가지고 금 사려고
0: 예. 네, 그렇게 바, 이렇게 바처럼 이렇게 돼 있는 거 예. 사가지고 차곡차곡 금괴를 사서, 금괴 사서, 사서 네. 집에 있는 금고에다가 넣어야지. 그렇죠. 하지만 금괴 <웃음> 비싼
1: 건 알고 계시죠? <웃음> 아니 그냥 금괴 본 적도 없어요. 솔직히 저는. 전 드라마에서밖에 못 봐가지고 금괴 살돈이없어요
0: 보증금도 없는데. <웃음>
1: 그래서 어쨌든 이 금값이 떨어졌다라는 것도 굉장히 좀큰 뉴스죠. 그렇군요.
0: 참, 오늘 뉴스도 뭐 지난주에도 사, 사실 별로 좋은 얘기 별로 없었던 것 같은데 그렇죠. 오늘도 좀 그렇습니다. 음, 연말에. 등골이 약간 쎄하게. 네. 쎄하네요. 다음 주에는 좀 좋은 소식으로 함께 만났으면 좋겠다는 생각 해봅니다. 아재밌었고요 트렌드톡 지금까지 신네2 1 이달 다 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: MBC <목소리> 라디 일류냐 영류냐 공립이냐 사립이냐 아니다 지금 찬밥 더운밥 가릴 때가 아니다 일단 여기저기 원선하다 넣고 보자 그랬더니 경쟁률은 10대 1 20대 1 미취학 아동 키우는 분들 지금 제가 무슨 얘기했는지 눈치 채셨을 겁니다 유치원은 없고 아이들은 많고 유치원부터 시작되는 입시지역, 어떻게 해야 할까요? 인류와영류는 각각 일반 유치원과 영어유치원의 줄임말인데요. 경쟁률이 10대 1 이상 되는 일반 유치원에 다 떨어져서 어쩔 수 없이 고액의 영어유치원과 놀이학교를 선택할 수밖에 없는 가정도 많다고 합니다. 게다가 유치원 추첨 시간이 같은 날뭐 비슷한 시간에 몰리면요 할아버지, 할머니, 삼촌, 이모 온 가족이 총동원돼야 하고요 직장 다니는 부모들 휴가까지 내야 하는 상황입니다 저는 아직 결혼도 안 했고 아이는 없지만요 앞으로 이런 과정들 거칠 생각하니까 아 벌써부터 눈앞이 캄캄해지네요 하지만 누구나 다 그렇게 사는 거겠죠? 아이 키우면서 북적북적, 아이 때문에 안달북달하면서 그게 우리 보통 사람들, 소시민들의 삶일 거란 생각으로 존 레전드의 노래 골라봤습니다. Ordinary People
2: 라디오 매거진 톡 서현진입니다.
0: 그 유행처럼 번졌던 오디션 프로그램들, 올해는 대체로 고전을 면치 못했습니다. 그런데요, 춤 오디션을 표방했던 댄싱 나인, 예외적으로 대단한 화제를 모았죠. 이번 달 톡플러스에서는요, 댄싱 나인이 배출한 스타이자 이미 무용계에서는 실력파 현대무용가로 인정받고 있는 이선태 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. <웃음> 야, 이런 날도 오는군요. 사실 이 프로그램이 일주일에 한 번이어서 제가... 하, 원래는 게스트분들을 굉장히 멋진 분들을 많이 만났었는데 요렇게 하고 나서부터는 좀 이렇게 그럴 기회가 많이 없더라고요. 아, 요 네. 아무튼 반갑습니다. 아, 저,
2: 제가 더 반갑습니다.
0: 이선태 씨를 댄싱라인이 배출한 스타라고 제가 소개를 해드렸는데 좀 섭섭하실 것 같아요. 왜냐면 이미 또 무용계에서는 스타시잖아요. 뭐 보니까 뭐 이게 난리가 났습니다. 이미 대학교 3학년 때 동아무용콩쿠르와 서울국제무용콩쿠르에서 1등을 하셨고요. 아니 근데 궁금해요. 아니 이런 이런 한마디로 무용계 엘리트가 댄싱라인까지 참가를 할 필요가 있었을까요? 그러니까 다들 아는데 굳이 거기서 나가서 내 춤을 봐주세요. 이렇게 할 필요가 없지 않았을까요? 이선태 씨는?
2: 그 다들 아는 거에 대한 기준이 무용계 안에서밖에 없었어요. 사실은. 제가 어디 뭐길거리 나가서 저 무, 무용 콩쿠르 1등 했어요. 동아무용 콩쿠르 누군지 뭔지 아무도 모르거든요.
0: 아 무용하는 사람 말고는? 네.
2: 근데 무용계도 워낙에 좁고. 네. 그러다 보니까 일반 사람들은 현대무용 자체를 모르는 거예요. 오. 그러다 보니까 좀 너무 그런 거에 대한 고민이 좀 많았어요. 이 문제, 문제를 문제 어떻게 해결을 해야 될까. 어릴 때부터. 음. 그래서 좀 결정 나가게 된 결정을 한것 같아요.
0: 어땠나요? 처음에 이제 아 이런 댄스 오디션이 생긴다 그랬을 때 주변에 무용하는 친구들, 동료들 반응이 어땠나요?
2: 처음에 댄스 오디션이 생긴다고 했을 때는 이게 유캔댄스같이 미국에 음흠, 그런 네. 식으로 진행이 된다면 되게 좋을 거라고 생각을 했지만 우리나라 방송은 좀 약간 스토리 그리고 약간 잘 시청률이 잘 나와야 되잖아요. 감동이 있어야
0: 돼. 감동. 그렇죠.
2: 이제 근데 그 <웃음> 휴먼 스토리. <웃음> 그 감동이 약간 인위적으로 나올 수도 있게끔 만들잖아요. 네. 그러다 보니까 우리의 진실성이 좀안 통할 수도 있겠다는 생각을 많이 했었어요. 음~ 그래서, 그래서 고민을 많이 했던 것 같아요. 처음에 나갈지 말지에 대해서 그러다가 이제 작가님들 만나서 얘기를 한 거죠. 제대로 네. 이 프로가 어떻게 진행이 될 거고. 근데 얘기를 다 들어보니까. 춤에 굉장히 포커스가 맞춰져 있더라고요. 음. 춤을 정말 잘 알릴 수 있을 만한 계기가 될것 같아서 결정을 하게 됐어요.
0: 사실 저는요, 그 프로그램을 보면서 예선에서 막 진짜 사람들 많이 오잖아요. 막 수백 명, 수천 명. 네. 네. 거기서 이선태 씨가 탁 처음 나왔을 때착 이렇게 포즈를 <웃음> 하는데, 오, 거기서 막 심사위원들 다들 네. 사실 저도 보는 시청자지만 비슷한 느낌을 가졌지 않았을까라는 생각이 듭니다. 정말 그냥 눈이 확 이렇게 트이는 느낌이랄까요?
2: 어 진짜요. 과찬이십니다.
0: 거기 심사위원 박지우 씨 아시죠? 네. 그분이 제 고등학교 동창이에요. 아. (웃음) 그래서 (웃음) 내가 아니 쟤는 왜 저기 앉아서 쟤가 왜 얘를 심사하고 있는 거야? 이러면서 (웃음) 그랬죠. 굉장히 반가운 얼굴들을 많이 봤는데 어땠나요? 처음에 무용을 시작하게 되신 계기 같은 게 궁금합니다.
2: 처음에 무용을 시작하게 된 계기요?
0: 네. (웃음) 어떻게 평범한 소년이 무용을 시작해서 사실 보통 우리나라에서 무용 네. 모르겠어요. 저때는 네. 그렇게 남학생들이 많이 거기 남학생들에게 많이 오픈된 예술은 아니었거든요.
2: 저는 평범한 소년 정도가 아니었고요. 네. 굉장히 시골에서 태어나서요. 네. 굉장히 밭도 갈고.
0: 그러니까. 그러니까 그심사위원들 그랬잖아요. 딱 얼굴만 봤을 때는 막 <웃음> 파리지행 같이 생기고 막 이런데. 충남 예산? 아이고, <웃음> 그죠. 부끄럽네요. 맞죠. 충남, 충남 예산. 부여. 부여인가요? 네. 그 부여였어. 예. <웃음> 아니, 뭐 제가 충남, 충남 부여가 어떻다는 건 아니고 네. <웃음> 외모가 그냥 보면 정말 막 부러워할 것 같고 막 이렇게 생겼거든요. 어. <웃음> 아, 들어보겠습니다. 아무튼, 근데요.
2: <웃음> 그런데 <웃음> 그 시골에 그 스트릿이라는 이런 문화가 잠깐 들어왔어요. 문화라고 하기도 좀 쑥스러울 정도로 스만 조그만... 문화? 네. 음. 그 비보이 브레이크댄스라는 아~ 거를 저희 친형이 어좀 배워왔나 봐요. 와가지고 저한테 한번 시켜보더라고요. 초등학생인 저한테. 음. 초등학생 때막 물고 나무 수고 막 이렇게 했죠. <웃음> 형이랑 놀면서. 네. 그게 네. 낙이었어요. 재밌게 노는 게뭐 컴퓨터도 게임기도 없고 막밭 갈기 싫으니까 집에서 물고 나무 수고 놀고 형이랑 춤추고 놀고 이런 거예요. 네. 그러다 중학교 때까지 그렇게 비보이를 하다가 그 중학교 마지막쯤에 음. 그 충남 예술고등학교 전임 선생님을 만났어요. 그래서 저한테 너 고등학교 가서도 계속 춤을 출수 있다고 얘기를 음. 하시는 거예요. 그 말에 예고에 진학하게 됐죠. 사실 그때도 무용이 뭔지 몰랐어요.
0: 아 그냥 춤을 출수 있다게.
2: 네. 그래서 봤던 거죠.
0: 이거는 왜 위인전 같은데 나오는 <웃음> <웃음> 스토리들 있잖아요. 뭐 무용이 뭔지도 몰랐고 그냥 뭐 길거리에서 뭐 이런 식으로. 어떻게 보면 정말 운명이었네요.
2: 에이, 진짜 저 발레도 몰랐고 한국 무용도 몰랐고 네. 그 개념 자체를 몰랐어요. 근데 무용은 더더욱 몰랐었고
0: 들어갈 때는 이제 전공을 정해서 시험을 봐야 되잖아요.
2: 그 전임 선생이 현대 무용이었거든요.
0: 아, 그래서 너 그냥 이로 와라. <웃음> <웃음> 그렇죠. 스카웃을 딱 하신 거군요. 그렇죠.
2: 아무것도 모르니까.
0: 어 아무래도 그런 여러 가지 뭐랄까 운동신경 그리고 선태 씨의 그 타고난 몸 이런 것들을 보고 선생님이 가능성이 있다라고 생각하시지 않았나 싶어요
2: 그렇죠 그 당시에는 사실 남자 무용수가 굉장히 부족한 현실이었거든요 네. 그래서 남자가 춤을 춘다 하면 무조건 데려서우는 난리 거예요 난리나요 네. 저는
0: 여대를 나왔는데 오죽했겠습니까
2: 아. <웃음> 남자가 없어요
0: <웃음> 하지만 뭐 발레에도 그렇고 남, 남자의 역할이 꼭 필요한데 네. 참 남자 무용수가 좀 멋진 분들이 있었으면 좋겠다 늘 저희도 아쉬웠습니다 네. 이선태 씨 같은 분이 좋네. 키가 몇이죠?
2: 저 184. 아,
0: <웃음> 그렇죠. 키가 큰 여자 무용수 같은 경우는 남자 무용수와 키그 비율이 맞지 않아서 굉장히 잘하는데도 불구하고 함께 할수 없는 경우가 있잖아요.
2: 특 발레도 심하고 네. 현대무용도 그렇죠.
0: 어떤가요? 현대무용이라는 걸 전혀 모르고 딱 예고에 들어갔어요. 네. 근데 그때부터 <웃음> 어떻게 하게 됐어요? 그러면? <웃음>
2: 예고에 딱 처음에 딱 입학을 해가지고 그 당시에 제가 비보이 할때 입었던 옷이 그냥 안 늘어나는 면바지예요 음. 면바지를 입고 하는 게 유행이었거든요 그때는 네 그래서 울딱 그 들어갔는데 여자애들이 다 쫄바지만 입고 있어요 그렇죠 수영복 입고
0: 있죠 거의 수영복스럽게 네 거의
2: 수영복이죠 근데 갑자기 스생님이 갑자기 막 다리를 찢으라고 시켜고 바지도 막 찢어지고 <웃음>
0: 어머 한마디로 그 무용복 그 레오타드랑 타이즈 같은 것도 잘 몰랐죠 몰랐군요 네.
2: <웃음> 연습복 그냥 연습복 입으면 된다 그래서 응. <웃음> 연습복이
0: 뭐야? 이러면서 그렇죠. 비보이 연습복을 입고 들어갔던
2: 거죠. <웃음> <웃음> 근데, 근데 응. 네, 되게 처음에 갔을 때 전혀 아무것도 모르는 상태로 가다 보니, 갔었다 보니까 너무 신기했어요. 이런 동작 하나하나의 용어가 있다는 것도 그렇고 새로운 춤이 이런 춤이 있다는 것 자체가 너무 신기해서 완전 그 세계에 빠졌던 것 같아요. 음. 그런 신기함에
0: 그래서 이제 고등학교 3년 동안은 그 새로운 세계에 눈을 뜨고 그렇게 정말 순식간에 지나갔을 것 같아요.
2: 정말로 정말로 무용을 열심히 했어요. 그때는.
0: 음, 늦게 시작한 만큼. 아니 늦지도 야, 않았나? 각오가 어.
2: 있었던 건 아니고요. 음. 딱 갔는데 시골에서 올라와서 친구가 없었고요.
0: <웃음> 잠깐만요. 그 충남 예고는 어디 있는데요?
2: 그 천안에 있는데
0: 부여에서 천안까지 올라가야 네, 됐구나.
2: 그렇죠. 또 충남 내구가 천안시에서 굉장히 떨어져 있어요. 네. 그래서 시내를 한번 나가려면 굉장히 어렵거든요.
0: 할게 <웃음> 무용밖에 없겠다. 그렇죠.
2: 학교지, 학교지. 이렇게 학교에서 노 거죠.
0: 아, 지금 보니까 선태 씨가 한국예술종합학교를 나왔죠. 네. 어, 무용인들의 산실이죠. 엘리트 무용인의 산실. 그리고 지금 현대무용단 LDP 소속이에요. 근 네. LDP 무용단 뭐 이미 고정 팬도 많다고 했지만 아까 선택 씨가 처음 댄싱라인 출연할 때그 이야기를 해줬듯이 보통 사람들은 어 이게 뭐하는 단체야 잘모른단 말이에요. LDP 좀, 무용단. 예, 네, 좀 뭐랄까 홍보라면 홍보 좀 해주세요. 어떤 곳이다. 우리는 어떤 춤을 추고 있다.
2: LDP 무용단은요 약자가 네. 라보라토리 댄스 프로젝트라는 어,
0: 건데요. 네,
2: 그 실험실이란 뜻이에요. 그렇죠. 그래서 연구소, 막 이런 뜻인데, 그래서 그 현대무용의 그 개념 자체가 어떤 정해져 있는 틀이 없어요. 항상 변화하고 이런 목적을 가진 장르거든요. 그렇죠. 그래서 저희도 아무래도 이게 젊은 층, 아직도 뭐 교수님들이 참여를 안 하시고 저희끼리 뭉쳐서 하기를 원하세요. 교수님 자체도. 그래서 저희, 어, 한내종 졸업생들을 위주로 해서 그 단원들이 모여서 작품을 만들고 새로운 걸 만들고 이런 걸 하는 데 가장 원칙적으로 생각하고 있거든요. 음. 그래서 항상 좀 작품이 좀 이상하더라도 새로운 걸 만들어보는 도전적인.
0: 젊으니까 아직까지.
2: 그런 그렇군요. 그래서 항상 새로운 것들이 많이 나오는 것 같아요.
0: 그, 그때 심사위원 중에 한 분이었던 이용우 씨도 여기 네, 소개도 있고, 잘생긴 분들이 많습니다. 이, 지금 듣고 계시는 여성분들, 진짜 이선태 씨도 이미 이제 스타가 되었고, 이용우 씨도 이미 뭐 스타인 분이 네. 한분 계시고 하니까, 진짜 그런 것 같아요. 뭐랄까, 계속해서 그런 스타들이 나와서, 무용도 좀 대중적으로 인정을 네. 받았으면 좋겠습니다.
2: 맞아요, 지금. 한국 사회에도 굉장히 당연스럽게 자리 잡았으면 좋겠어요. 음. 무용이란 예술이.
0: 그렇죠. 어때요? 댄싱라인 끝나고 나니까 이제 주변에서 다시 무용계로 돌아가서 네. 반응이 어떤가요?
2: 반응이 굉장히 좋기도 하고요. 네. 안 좋기도 하고. 왜? 왜? 장 천차만별이에요.
0: 왜안 좋아요, 도대체? 약간 그런 시선은 있을 것 같아요. 뭐랄까, 음. 순수 예술. 그니까 예술의 순수성 이런 것들을 훼손할 수도 있다는 거에 대한 걱정?
2: 네, 맞아요. 음. 맞는 말이 굉장히 어르신들은 네. 아무래도 그 무용의, 현대무용의 예술이라는 장르가 깊다 보니까 음. 그런 깊이감을 굉장히 중요시하게 생각하시는데 우리가 좀 외부로 나가서 약간의 깊이감을 좀 상실해버린 네. 부분이 없지 않아 있거든요. 한마디로
0: 정말 그 예술과 그 어르신들이 생각하시는 그 딴따라의 경계 이런 아, 데서 이제 네. 혹시 나, 나쁜 길로 빠질까 봐.
1: 그렇죠. 좀, 이런
0: 것도 있고. 막선태 씨가 어느 날 갑자기 저 이제 무용 그만할게요. 연기하겠습니다. 막 이럴까 봐 걱정도 네. 하시고 그죠.
2: 근데 가장 그 큰게 이런 것 같아요. 이게 제가 아무리 막 고집 있게 어어 지, 깊이 있게 한다고 한들 만약에 팬들이 많아지고 예를 들어서 네. 굉장히 사람들이 저한테 집중이 되고 방송에 많이 출연을 하고 이렇게 돼버리면은 사람이 변한다는 거죠. 음. 너무 사람들이 좋아해주고 내가 뭐만 해도 좋아하고 이러면 내가 가벼워진다는 거죠.
0: 변했다가 다시 돌아오면 되지 뭐 아직 어린데
2: 그러니까 그런 걸 걱정하시는 건가? <웃음> 저는 너무 <웃음> 팬의 어리니까요? 입장에서
0: 바라보는 거죠. <웃음> 아 정말 궁금합니다. 요즘에 한국 발레리나 발레리노들 또뭐 현대무용가들 세계무대에서 상당한 주목을 받고 있는데요. 이선태 씨 어떤가요? 해외 나가고 싶다. 내가 언젠가는 어느 기회가 되면 이런 어, 계획을 갖고 계신가요? 음,
2: 사실은 졸업하자마자 외국 무용단에 나가고 싶었어요. 그 이유는 그 지금 아무래도 한국의무용단에 이런 체계가 잘안 잡혀 있어서 음. 후원이나 이런 게 없다 보니까 근데 외국 무용단은 확실히 그 출근이 있고 몇 시부터 그렇죠. 몇 시까지의 연습시간이 있고 월급을 받고 이렇게 직장이 직장처럼 돼 있어요. 음. 그러다 보니까 댄서가 이 작품에 100% 올인을 할수 있고 이 작품에 100% 빠질 수가 있는 거예요. 네. 근데 우리나라에서는 그런 게 불가능하거든요.
0: 돈 걱정을 해야 되니까. 그렇죠. 나뭐 먹고 살지? 돈도
2: 벌어야 되고 지금 말씀하셨듯이 공연도 해야 되고 그러다 보니까 이 공연에 100% 내가 빠질 수가 없는 거예요. 네. 이걸 그래서 너무 하고 싶었어요. 이 작품에 음. 내가 100% 빠져서 올인하고 싶은 그런 걸 해보고 싶었는데 시간이 점점 지나다 보니까 저도 한국에서 자리를 잡고 이러다 보니까 음. 조금 어려워지긴 했는데 네. 근데 앞으로 그거를 저희들이 만들어 가야 되지 않을까 싶어요.
0: 그렇죠. 그 체계를 음, 네. 한국 무용단의 체계를 이제 또 젊은 선태 씨나 그 친구들이 만들어가야 될것 네, 같은데 네. 습니다 어, 안무에도 관심이 많다고 들었습니다. 네. 어떤가요? 안무가로서 이 선택 기대를 해봐도 될까요?
2: 음... 기대는...
0: 네. 하지 말까요? 아직까지는? <웃음> <웃음> 아직까지는 좀 쉬다가...
2: <웃음> 그게 안무라는 것이 무용하는 네. 사람한테는 무용예술가한테는 궁극적인 목적이거든요. 그렇죠.
0: 싱어송라이터가 되고 싶은 가수랑 똑같은 거예요. 그죠
2: 그렇죠. 이게 음. 제 생각을 표현할 수 있는 유일한 수단이고 음. 방법이니까요. 제제 안무라는 거는. 음. 그래서 저는 굉장히 관심이 많고 제가 하고 싶은 얘기가 많이 있어요. 그래서 그거를 안무작으로 많이 표출을 하고 싶고 그게 안 좋을 수도 있죠. 작품이. 그래서 기대는 하지 말아주세요라고 말씀드린 거고. <웃음>
0: 하지만 챙겨 볼 거예요. 예, 자, 이제 뭐 나오 봐주신다면 너무나 감사하죠. <웃음> 아 그러고 보니까 요즘에 이선태 씨 예술의 전당에서 공연하고 계시네요.
2: 네 오늘도 예. 공연입니다.
0: 보니까 와, 유명한 분들 많이 나옵니다. 발레리나 김주원, 김지영 씨도 나오고 아, 네. 어떤 대단하시죠. 예 어떤 공연인가요? 이게 그냥 현대 공연은 아닌가 봐요.
2: 아음 어, 이거는 기준은 레처 퍼포먼스라고. 네. 이번에 런이 국립현대무용단에서 기획공연을 마련을 했어요. 음. 렉처 퍼포먼스라는 거는 이렇게 자기에 대해서 얘기도 하고 어, 어떤 설명도 하면서 퍼포먼스도 보여주고 이런 건데 이번 공연은 각 장르를 대표하는 분들을 모아가지고 한국무용의 김은태 선생님 음. 스트릿의 디퍼씨 안지석씨 그리고 뭐 현대무용의 저 이나연 선생님 발레의 김주원 김지영씨 이렇게 나와서 각자의 춤에 대한 고민이나 음. 어떤 여러 가지 무언가, 무언가를 자꾸 설명을 하는 거예요. 음~ 자기 나름대로. 네. 그러면서 춤도 보여주고 아주 프리하게 리허설 같은 형식으로 어 그래서 굉장히 관객들이 편안하게 보실 수 있을 거예요.
0: 이것도 굉장히 새로운 형식이네요.
2: 그렇죠. 우리나라에선 거의 처음 하는 음~ 형태의 퍼포먼스예요.
0: 근데 보니까 국립발레단 아니면 은뭐 한국무용 전문하는 국립무용단 역사가 몇십 년이 됐잖아요. 네. 근데 국립현대무용단 이제 3년째입니다. 네. 어, 그러네요. 국립현대무용단이 생겼네요. 네, 이 굉장히 사실 현대무용에 대한 이제 보통 사람들의 이해도 그만큼 넓어졌고 또 네. 관심도 많아졌다는 얘기일 것 같은데, 네. 음, 어떤가요? 그, 앞으로 현대무용에 대한 대중들의 관심이 네. 그냥 일시적으로 끝나는 게 아니라 이렇게 선택식 같은 스타도 계속 나오고, 네. 아, 이렇게 되는데, 좀더 지속될 수 있는 방법이 없을까요?
2: 그거를 저도 지금 많이 고민을 하고 있어요. 그래서 네. 사실은 처음에는 굉장히 어, 좋은 공연만 잘 올려야지 음, 이런 생각을 그렇지. 했었거든요. 근데 그것만 가지고는 짧겠다라는 생각이 음. 어느 정도 들어서 좀, 지금 굉장히 많은 방법들을 찾고 있어요. 아직 구체적으로 잡지는 못했지만은. 그래서 이렇게 노력하고 있다는 것만 좀 알아주셨으면. 하는
0: 개인적인 그 굉장히 댄싱 라인을 재미있게 봤던 팬으로서 또 네. 이선태 씨의 팬으로서는 그 무용이라는 뿌리만 잃지 않고 계속해서 막 다방면으로 연기도 해보고 뭐 여러가지 다른 콜라보레이션 네. 하는 공연 같은 것도 해보고 네. 그렇게 계속해서 새로운 모습을 보여주셨으면 좋겠어요. 예,
2: 저도 월, 워낙에 네. 도전하고 음. 싶어하는 성격이 너무 강해서 네. 이렇게 변화하고 막 이런 성격이거든요. 음. 그런 데서 희열을 느끼고 그래서 그런데도 굉장히 관심이 많긴 해요. 뭐뭔가 네. 들어왔을 때 거절할 의향은 전혀 없고요. 제가 도전하는 걸 너무 좋아하기 때문에 하지만 저는 뿌리 자체가 네. 춤 댄서라서 그렇죠. 예, 그건 절대 잃지, 않, 잃지 않을 것 같아요.
0: 그 실력과 그 체격으로 춤을 추지 않는다는 것은 <웃음> 기만행이라고 생각합니다 <생각해요>. 아. 범죄야. <웃음> 네, 그러니까 네. 앞으로도 멋진 공연 네. 많이 한번 기대해보겠고요. 무용수로서. 네, 내년 감사합니다. 계획 짧게 이야기해 주시죠. 내년, 내년 계획이요? 네.
2: 내년에는 3월 달에 저희 무용단, LDP 무용단에 정기 공연이 있을 예정이에요. 정확한 날짜는 아직 안 나왔고요. 네. 그래서 어, 이 공연은 저희 무용단이 1년에 한 번씩 가장 크게 여는 공연이라서 저희가 되게 열심히 노력하고 고뇌해서 만드는 작품입니다. 음. 그래서 많은 관심 부탁드릴게요.
0: 네. 정말 많은 관심을 가지고 지켜보겠습니다. 네. 멋진 활약 부탁드립니다. 네. <웃음> 감사합니다. 오늘 너무 재밌었고요. 또 다음에 기회가 되면 저는 공연장에서 아, 예, 멀리서 그럼... 이렇게 음지에서 이렇게 지켜보겠습니다. <웃음> 멀리서. 음, 뭐이면서 <막> <웃음> 너무 무섭나요? (웃음) 그래요 팬으로서 열심히 응원하겠습니다 감사합니다 고맙습니다 다음주 매거진톡은요 보그코리아 김지수 기자와 함께하는 스타일톡 찾아갑니다 현대인들의 다양한 취향과 삶의 방식들 다음주 스타일톡에서 발견해 보시죠 지금까지 매거진톡 저는 서현진이었습니다. 함께해 주셔서 고맙습니다.